0: Allez, à présent, c'est Un jour une info avec vous, Simon. Aujourd'hui, bah, peut-être qu'on a envie de chanter un peu ce matin, et pourquoi pas chanter, fredonner une chanson de Renaud. Vous savez, les grands succès de Renaud, qui a un vrai talent, hein, faut-il le rappeler quand même. Hein. Enfin, je dis quand même parce qu'il il a eu des épreuves dans sa vie. Alors, on va s'interroger aujourd'hui sur l'une des chansons françaises, la jeunesse de cette chanson
1: française, d'un des grands succès de Renault avec vous, Simon trop Oui, Louis, le titre d'où provient le tata de saint le plus célèbre de la chanson
2: française. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, tatatin, moi la mer, elle m'a pris,
1: je me souviens. Vous avez bien sûr reconnu « Dès que le vent eh oui. soufflera ». Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que ce titre lui a été inspiré par un drame vécu par la comédienne Dominique Lavanan. Renault l'a rencontré avant de devenir chanteur, il rêvait d'être comédien et jouer dans les cafés-théâtres avec Coluche, Patrick Devers et Gérard Lanvin. Renaud explique à Dominique qu'il a fait construire une goélette de 14 mètres baptisée Maknovchina en hommage au mouvement révolutionnaire paysan ukrainien en 1917, la comédienne lui parle alors du drame qu'elle a connu quand elle avait l'âge de Lolita, la fille de Renaud, deux ans. Le papa de Dominique Lavanan s'est noyé en Bretagne à Morlaix, il avait seulement 27 ans. Et elle cite alors une phrase de Joseph Kessel à Renaud qui illustre cette tragédie. « C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme ». Cette citation, Renaud s'en souvient le 23 juin 1983 en pleine mer, de retour des Antilles à Paris avec sa fille sur les genoux. L'inspiration lui tombe dessus. Il écrit ce jour-là « Dès que le vent soufflera ». Et Dominique Lavadan lui a inspiré un autre extrait de la chanson, Simon. Oui, Louis, elle lui cite l'acteur et humoriste américain V.C. Fields, dont elle venait de lire la bio, un homme porté sur la bouteille qui disait qu'il ne buvait jamais d'eau à cause de ce que font les poissons dedans. Renaud s'en souviendra aussi. Et puis avec « Dès que le vent soufflera », les marins sont fiers qu'un chanteur populaire parle avec autodérision mais passion de leur métier. Il y a juste un détail qui les gêne. Par provocation, Renaud a glissé le mot « lapin » dans les paroles. À la fin, il dit « Nous nous en allerons de lapin », le mot qu'un marin ne prononce jamais par superstition un rapport à la légende selon laquelle un lapin à bord grignoterait le bois et le cordage et peut donc provoquer un naufrage. Et puis la navigatrice Florence Sarto, qui adorait « Dès que le vent soufflera » avait une cassette audio de la chanson et au moment du mot « lapin », elle avait mis du vernis à ongles sur la bande pour ne pas l'entendre.
0: Tiens, tiens. Alors justement, ça, juste une dernière question, Simon. On l'a appris récemment, c'est une découverte que vous avez faite, justement, ce lien... Euh... L'origine de la chanson. Vous vous passionnez pour cette histoire-là je, je
1: suis un grand passionné de Renault, en
0: fait. Eh ben voilà. Bah écoutez, et de BD aussi.
1: Et de BD. Voilà. Il y a des BD. Renault était lui-même un collectionneur un de bandes voilà.
0: On aura l'occasion d'ailleurs de suivre avec vous. On suit hein, l'actualité de la bande dessinée, puis aussi de la musique. Dès que le vent soufflera, on en a besoin ce matin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vent euh, du côté de la météo, mais on fera le point tout à l'heure aux alentours de 7h30. Merci Simon. À tout à l'heure. La question du jour. Pendant ce temps-là, il y a un autre vent qui continue de souffler, un vent mauvais, c'est celui de la guerre. Très peu de gens parlent de la paix en ce moment entre les Ukrainiens et la Russie, la paix qu'il faudrait construire. Pourtant, le fait de sortir de la guerre, il y a sans doute un discours à avoir. Mais en tout cas, on va s'interroger dans la question du jour, poser cette question simple. C'est celle qu'Edor Valman, notre chroniqueur, va nous poser. Faudra-t-il faire des concessions à Vladimir Poutine Faudra-t-il faire des concessions à Vladimir Poutine La question peut paraître... Un peu saugrenu dans la mesure où Emmanuel Macron a dit lui-même que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Bonjour Edouard valman Bonjour. Alors en fait, vous partez d'une un, réplique d'un ambassadeur français.
3: C'est ça Oui, je pars d'une réplique de Gérard Haro qui vient de, de faire quelques déclarations à la télévision. Il dit que nous allons être contraints de faire des concessions à... Vladimir, Vladimir Poutine. Poutine. Bon. Euh, ça a retenu mon, mon attention parce que, parce que je connais d'abord Gérard Haro, et je, je, il a l'habitude effectivement de se produire sur les ondes, contrairement à beaucoup de diplomates qui respectent très étroitement, très, très précisément, la notion de réserve. Je ne dis pas que Gérard Haro n'a pas le droit de... de mais je, je note en passant que c'est quelqu'un qui intervient beaucoup sur les ondes, mmh. et surtout à l'occasion de cette, cette guerre d'Ukraine. Euh, moi, je voudrais que, pour qu'on essayer de comprendre ce qui se passe, qui est extrêmement complexe, et je crois, c'est peut-être la première fois, que de tous les côtés, à, à quelques personnes à qui l'on s'adresse, ils sont perplexes devant cette réalité immense, c'est vraiment immense, il y a ce euh, mêle des considérations politiques, psychologiques, euh, civilisationnelles, extrêmement complexes. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être doucement et très humblement repartir à zéro dans cette histoire. Mmh. Zéro dans cette histoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu... Un moment, il y a eu un moment où euh, les occidentaux pouvaient, pouvaient vraiment aider la, la Russie à se reconstruire, mais dans un sens, j'allais dire, démocratique. On pouvait l'aider mmh. à devenir ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été, euh, un, une partie de la civilisation occidentale. N'oublions pas que notre culture est imbibée de moi. Je, je veux dire, je mets Tolstoï dans ma culture aussi haut que que Alfred de Vigny. Je veux dire, mm. c'est la même, c'est non seulement la même hauteur de pensée, mais, je, mais même je crois que Tolstoï et Dostoïevski dominent. Donc, ils font partie de notre culture. On ne peut pas, on ne peut pas imaginer un monde où il n'y aurait plus de Russie. La Russie fait partie de l'Europe. Il faut aujourd'hui absolument la réintégrer. J'ai un exemple concret, ma compagne est danseuse. Je vis, grâce à elle, dans un monde russe. Les, les danseurs, il y a une quantité nourriev ah, et, et, et russe. Je veux dire, Petit Pas, qui était français, mais qui a inventé le ballet en Russie. Euh, voilà, nous... nous Or, on assiste aujourd'hui à des choses absolument incroyables. On interdit, sous prétexte de, de guerre, on interdit les, les, les artistes russes de venir se produire ici ou là. C'est bon, la politique de l'embargo. Ouais, repartons à zéro. Donc, la, la Russie fait partie de notre culture et on ne peut pas imaginer qu'elle sorte de ce monde occidental, euh, voilà. Alors, comment faire aujourd'hui, j'allais dire, pour la réintégrer il faut, il faut, à mon avis, effectivement, faire montre de beaucoup d'humilité. De beaucoup euh, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que les États-Unis et l'Europe se meuvent dans ce dans une civilisation judéo-chrétienne. Nous sommes des judéo-chrétiens. Les Russes le sont aussi, avec, avec, leur, euh, avec la, la Russie éternelle et la, la, la religion orthodoxe. Là aussi, c'est un lien très fort avec nous. Ça devrait être un pont, mais pour l'instant... Ça devrait euh, être un pont. Ça n'est pas le cas. Non, hum. mais ça devrait être un pont. Il y a beaucoup, beaucoup de ponts. Euh, c'est pour ça que j'hésite... À, à dire, J'hésite à, à penser les choses de manière séparée parce qu'il y a tellement de liens profonds qu'on ne peut pas imaginer que nous, nous soyons séparés les uns des autres. Mais Par exemple, avoir... la Russie a toujours été notre protection vis-à-vis -vis de la Chine, vis-à-vis -vis hum. du monde asiatique. Ils nous ont défendus contre les Mongols et aujourd'hui, cette alliance de Poutine... Avec la Chine, c'est quelque chose d'impossible, d'intolérable. De contre-nature pour vous Contre-nature. Nous sommes actuellement dans un monde contre-nature. Et il faut rétablir, il faut rétablir d'abord de la sérénité, je disais tout à l'heure de l'humilité, mmh. et repenser les relations. Parce que euh, par exemple cette... Oui. Edouard
0: Valman, je vous arrête juste deux secondes parce qu'on est parti de cette phrase de Gérard Haro, concession à Vladimir Poutine. Il y a la Russie d'un côté, et il y a Vladimir Poutine de l'autre, le, le régime. Qu'est-ce que ça veut dire, concession à Vladimir Poutine Comment vous
3: l'entendez Moi, je l'entends pas. Je pense qu'il n'y a pas de concession à faire. Je pense qu'au contraire, il faut simplement se remémorer qu'au départ, nous nous sommes trompés. Les Américains se sont trompés, et les Européens aussi. Vous aviez, par exemple, les jeux de Sochi. Je me souviens, j'ai été frappé à ce moment-là. Poutine avait mis à côté d'un immense portrait de Dostoïevski un portrait de Solzhenitsyn. C'est immense. Ça voulait dire mm. qu'il intégrait le, la Russie moderne et, et Solzhenitsyn en tant que héros, en, en tant que héros russe contre la dictature. C'était un homme de la liberté. Et on n'a pas écouté ça. On a, on a fait haro sur Poutine. Il y a des gens qui avaient intérêt à ce que ça ne marche pas. Or, il fallait, il faut revenir à cela. Il fallait aider Poutine à reconstruire la Russie. On l'en a empêché, et il a. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu des tentatives de destruction par les Américains. Il faut donc reprendre cette affaire à zéro et voir comment l'on peut aujourd'hui raccommoder raccommoder les, ces peaux, excusez-moi de l'expression vulgaire, mais ces peaux cassées. Mmh. Moi, je crois moi, je crois qu'il faut absolument euh, re, 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 reprendre... Alors, nous sommes donc... Nous... Dernière réflexion, Edouard.
0: Pardon Dernière réflexion, Edouard, on arrive à la fin. Mais dites-nous justement, parce que, euh, précisément, vous n'êtes pas sur la ligne, dites, faire des concessions, Mais ça pas veut... l'objet, il faut aller beaucoup plus loin, moi, quand beaucoup je plus pense... profondément.
3: Moi, quand je pense concessions comme je, je, je l'ai écrit dans ce texte... Ça fait penser à Chamberlain. Oui, c'est Chamberlain qui fait des concessions à Hitler. Ça n'est pas l'objet du débat. Ce qu'il faut, c'est si j'étais... Je ne suis pas diplomate, mais si j'étais diplomate, c'est reprendre les choses à zéro et reconstruire et offrir à Poutine, discuter avec Poutine, euh, comment on peut... Euh, oui, comment on peut à nouveau repenser... Ces affaires qui ont quand même un passé, à passer une C'est à l'Amérique de prendre
0: l'initiative C'est à l'Amérique, à l'Europe de prendre l'initiative Moi je pense que
3: ça doit être l'Europe. Mm. Mais apparemment, l'Europe, elle, elle à part fournir des armes, elle ne fournit pas grand-chose sur le plan de L'Europe
0: pourrait avoir une position intermédiaire entre la, la ah Russie ben, et l'Amérique C'est sa
3: fonction. Mm. C'est sa fonction à laquelle, à mon avis, elle fait défaut. Euh, elle est plutôt... Euh, elle, euh, elle fournit des armes. Moi, je pense qu'il faudrait que l'Europe pense le problème et qu'elle qu soit justement ce pont qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être entre mmh. les États-Unis et la Russie.
0: Eh bien, justement, c'est une réflexion, euh, peut-être euh, la ferons-nous advenir. En tout cas, merci Edouard Valman je de nous avoir preuve. proposé ce matin. Dans la question du jour, je rappelle que vous êtes avocat, essayiste, écrivain. Merci Edouard et à bientôt pour une prochaine question du jour. Un jour une histoire à présent, des noms de femmes célèbres qui ont terminé raccourci guillotinés. C'est l'histoire tragique évidemment qui nous emmène du côté de la Révolution française. On connaît Marie-Antoinette, reine de France déchue, Madame Roland et gérie politique. Olympe de Gouge aussi, dramaturge, militante. Madame Dubarry, dernière favorite de Louis XV qui incarnait l'Ancien Régime. Et c'est avec ce matin la, la pensée et l'analyse surtout de Cécile Berly, qu'on va être amené à découvrir ces figures dans Un jour une histoire. Ça fait l'objet donc de ce titre extrêmement court, c'est le cas de le dire, qui s'appelle tout simplement Guillotiné. Bonjour Cécile Berly. Bonjour. Vous avez insisté sur ces derniers jours, les derniers jours de ces femmes, qui ont vécu dans des conditions quand même extrêmement difficiles la, la révolution, et ont, et ont terminé de la manière que l'on sait, et vous avez voulu nous, nous initier en fait à ces derniers moments
2: ah oui, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle vraiment de l'histoire du temps très très court, sans mauvais jeu de mots <rire> aussi. Euh, du temps très court, c'est-à-dire accompagner ces femmes dans cette expérience euh, euh, évidemment euh, ô combien éprouvante de l'univers carcéral euh, dans un temps politique qui a été pour le moins très agité. Et euh, l'idée, c'est pas du tout euh, de, de, de proposer euh, un énième livre sur... Euh, sur ce qu'on appelle euh, la terreur, mais au contraire, c'est d'humaniser ces quatre figures féminines, aussi pour les dépassionner et essayer de vivre euh, ces derniers mois, euh, ces dernières semaines, voire dernières heures, au plus près d'elles. Euh, c'est évidemment une expérience euh, éprouvante que moi je, je place plus dans une perspective euh, d'histoire des femmes, parce que je pense que ça a été un moment... Euh, euh, on a, les historiens ont peut-être euh, un peu trop oublié cet, euh, cet automne 1793 du point de vue de la seule histoire des femmes. Parce que pour moi, ces quatre destins euh, euh, tragiques sont avant tout quatre exemples que cette révolution euh, qui a été jusqu'à présent euh, faite par et pour les hommes euh, veut montrer à l'ensemble de cette société, qui est évidemment en plein bouleversement, et, euh, et ce sont quatre exemples qui sont euh, euh, édifiants pour montrer aux autres femmes, et euh, aux hommes aussi, bien sûr, ce qu'est euh, une femme dénaturée, c'est-à-dire une femme qui ose s'aventurer dans cet espace public, politique, qui n'est pas le sien. Mmh.
0: Voilà. On peut mesurer, Cécile Berly, les épreuves qu'elles ont endurées. Aujourd'hui, on dispose de suffisamment de, de sources là-dessus
2: ah, On dispose de beaucoup, beaucoup de sources même euh, on croule un peu si j'ose dire euh, sous les sources parce qu'entre le, les sources que j'avais euh, il y a maintenant longtemps dépouillées euh, dans les archives du tribunal révolutionnaire et évidemment toute cette masse documentaire que constituent les mémoires qui évidemment se contredisent absolument tous euh, ces heures-là ces mois-là sont en fait l'objet de, de sources tout à fait importantes et qui n'ont pas été à mon sens euh, en tout cas euh, pas suffisamment pour euh, Madame Roland, Olympe de Gouges ou Madame Dubarry, suffisamment euh, euh, questionnées, interrogées par les historiens. Et, euh, et, et ça, justement, ces sources-là permettent encore une fois d'humaniser hein, ces quatre trajectoires euh, dans, dans leur contexte.
0: Si on peut essayer de, de résumer très rapidement, Cécile Berly, est-ce qu'elles ont réagi de manière différente face au destin qui les attendait
2: euh, Ce sont quatre, euh, quatre personnalités totalement différentes qui ont pour seul point commun d'être détestés par la Révolution. Euh, elles réagissent évidemment avec leurs moyens, avec leur parcours de vie, avec leur sensibilité. Euh, évidemment, euh, on peut peut-être un peu facilement comparer une ancienne reine de France déchue comme Marie-Antoinette à la façon dont a pu réagir à la Comtesse du Barry dans cette épreuve politique. Euh, il y a évidemment tout le tout le parcours, l'expérience de vie de, de, de ces femmes euh, qui euh, qui qui est déterminant dans leur rapport et eh bien euh, euh, à une situation tragique, éventuellement à la maladie, aux conditions carcérales et à la mort.
0: Pourquoi la révolution les, euh, les détestait-elle
2: Alors en premier lieu parce que ce sont des femmes. Mais si j'ose dire des femmes, comme on disait au XVIIIe siècle, dénaturées ou contre-nature, c'est-à-dire des femmes qui occupent une place qui n'est pas, pas celle qu'on leur accorde dans cette société du XVIIIe siècle. Euh, et on les déteste aussi parce qu'elles représentent euh, des dangers. La prise de parole féminine, alors qu'elle soit... Euh, 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 par l'action, euh, par la contre-révolution, ou qu'elle soit évidemment par ce qu'on appelle aujourd'hui le fait d'exercer une influence, ce sont, alors, la comtesse du Barry, c'est un peu à part, mais euh, dans le cas, évidemment, euh, je pense en premier lieu à Madame Roland et à Olympe de Gauche, ce qu'on va surtout leur reprocher, c'est de tenter d'influencer le jeu politique. Et ça, évidemment, euh, en, en, en pleine révolution, au cœur du 18e c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, qui n'est pas acceptable de la part des femmes.
0: Et vous estimez Cécile Berli que, au-delà des appréciations qu'elle pouvait porter sur la vie différente, leurs opinions en fait, au-delà entre l'âme de gouge et Marie-Antoinette par exemple, où, mm -hmm. il y a, euh, il y a en fait un, un lien, un lien entre toutes ces femmes parce qu'elles étaient femmes. La révolution masculine les a en quelque sorte sanctionnées.
2: Ah oui, tout à fait. Elles représentent chacune, euh, dans dans leur genre, si j'ose dire, euh, tout ce que la Révolution déteste. Alors euh, que ce soit parce que l'une représente évidemment la monarchie, euh, une autre qui va représenter euh, l'Ancien Régime décadent euh, avec Madame Dubarry, Barry ou euh, Olème de Gouges et Madame Roland euh, auxquelles on représente avant, auquel on reproche avant tout euh, de de se mêler de politique, comme on disait. elle... Mmh. elle elles, elles font elles font de la politique. Politiquer, c'était évidemment très euh, péjoratif à cette époque. On le reproche avant tout, effectivement, d'appartenir au, au, euh, au, au sexe féminin Merci. et de créer, de contribuer à tout ce désordre en pleine révolution entre les genres et les espaces. C'est-à-dire le genre masculin et féminin et les espaces privés et politiques.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ces derniers jours des quatre plus célèbres guillotinés de la Révolution française. Ça s'appelle justement guillotiner aux éditions Passé-Composé. C'est signé Cécile Berly.